0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen.
0: Ja oikein kivutonta pikkulauantaita. Minä olen Perttu Häkkinen ja tämä on nimeni kantava ohjelma. Äärioikeistosta puhutaan maassamme jälleen kerran paljon, mutta mikä äärioikeisto loppujen lopuksi on ja mitä se haluaa? Kansani keskustelemassa kansallismielisen sarastusverkkolähden blogisti, sairaanhoitaja ja oikeistotraditionalisti Jarkko Pesonen. Lämpimästi tervetuloa.
2: Joo, kiitos paljon.
0: No, jos lähdetään määrittelyistä liikenteeseen, niin äärioikeistosta kun puhutaan, niin hyvin harvoin tarkennetaan, mikä tai mitä äärioikeistolla oikeastaan tarkoitetaan.
2: No, äärioikeistokäsitteenä on määritelty vasemmiston näkökohdista käsin. Ja siihen saman nimikkeen alle niputetaan hyvin heterogeeninen joukko erilaisia ryhmittymiä ja erilaisia aatevirtauksia. Et, mutta mitä voidaan puhua äärioikeistokäsitteenä, niin ovat näitä
0: peruskomponentteja?
2: Tai äärioikeisto tai radikaalioikeisto, niin kuitenkin voidaan muun mielestä katsoa, että kansallisuus ja ajatus kulttuurin organisuudesta on keskeisessä osassa ää, näillä radikaalioikeistolaisilla tai äärioikeistolaisilla ryhmittymillä.
0: Jos voit selventää kuulijoilla vähän, niin mitä tämä kulttuurin organisuus lähtökohtaisesti tarkoittaa?
2: Eli kulttuurin organisuuteen liittyy käsitys siitä, että yhteiskunnat syntyvät kulttuurievoluution myötä ja ryhmävalinnan seurauksena. Ja toimivat yhteiskunnat syntyvät ajan myötä ja niitä ei voida... Suunnitelmallisesti rakentaa, toisin kuin esimerkiksi sosiaalistit ajattelevat yleensä, että voidaan järkeilemällä luoda toimiva yhteiskunta.
0: Eli toisin sanoen, yhteiskunta on tietyllä tavalla tällainen organismi, joka hitaasti kehkeytyy jonkinnäköiseen suuntaan. Joo, kyllä. No, jos äärioikeistosta tai radikaalioikeistosta Niin kuinka monta eri äärioikeistoa sinun mielestäsi Suomessa vaikuttaa?
2: Mun mielestä voidaan erottaa ehkä kolme ryhmittymää. Eli tällainen perussuomalaisten ja hommafoorumin linjoilla oleva ja maahanmuuttokritiikkiin keskittyvä joukko. Eli niin
0: sanotut vasta jihadistit.
2: No jos haluaa tämmöistä käsitettä käyttää, mutta kuitenkin jo, joilla on islamin vastaisuus ja ää, sitten taloudelliset ja rikostilastolliset asiat on keskiössä. Sitten oma porukkansa on tämä nykyisellä aika paljonkin medialta huomiota saanut ää, kansallinen vastarinta liike, joka on sitten avoimen kansallissosialistinen ja ohja-ajatuksensa suoraan kansallissosialistisiin oppeihin. Ja sitten kolmantena se, mitä itsekin edustan, eli tämmöinen kulttuurikonservatiivinen, traditionalistinen näkökulma, jota meidän verkkolehti sarastus edustaa.
0: No, mitä sinun kulttuurikonservatiivinen, traditionalistinen äärioikeistosi sitten haluaa? Mihin, mihin te pyritte?
2: paluuta tavallaan niihin arvoihin, jotka edes 70-lukulaista vasemmistohegemoniaa ei ei tietenkään tavoitella sitä samaa maailmaa, mikä 20-30-luvulla oli, tai 50-luvulla, mutta kuitenkin arvomaailmaltaan merkittävästi poikkeavaa maailmaa kuin mitä nykyinen yhteiskunta edustaa, joka ei meidän näkökulmastamme ole kestävällä pohjalla.
0: Jos sitten erää sinua suoraan, niin olet todennut seuraavasti. Toisin sanoen, nykyaikana on eksentrismiä pyrkiä ylläpitämään niitä asioita, joita on pidetty länsimaisittain sivistyneen ihmisen tunnusmerkkeinä. Yliopisto intellektuellien ja taiteilijoiden ihanteeksi ovat nousseet rajojen rikkominen, shokeraaminen, perinteisten arvojen päällä virtsaaminen, kaikkein korkeampien päämäärien mielekkyyden kiistäminen, nautinnon ja arvonannon tavoittelu – Tämän esimarssin lipukantaana on äärimmäisyyteen viety individualismi, jonka airuina hedonismi ja nihilismi kulkevat. Eli toisin sanoen perään kuulutaan jonkinnäköistä ykseyttä, kansallista uudelleen syntymistä, onko näin?
2: Kyllä, että voidaan Jonatan Haidia mukainen erottaa yhteiskunnasta kolme peruskiveä. Jotka ovat huolenpito, vapaus ja lojaalisuus. Huolenpito korostuu vasemmistolaisilla, jotka ajattelevat, että yhteiskunnan pit- täytyy pitää huolta kansalaisistaan. Ja vapaus puolestaan korostuu liberaaleilla, jotka asettavat nimenomaan ka- kaikkinaisen yksilön vapauden ajattelun keskiöön. Ja lojaalisuus puolestaan korostuu kulttuurikonservatiiveilla. Mutta kulttuurikonservatiivelle kuuluu toki myös huolenpito- ja vapauskäsitteenä tähän kokonaisuuteen. Mutta vasemmistolaisilla ja liberaalilla tämmöinen lojaalisuuskäsitys, ajatus sitä, että olisi olemassa kollektiivista moraalia tai kollektiivisia oikeuksia, niin se ei kulu yleensä heidän ajatusmaailmaansa. Ja Tästä johtuen, mikä voi kuulostaa vähän paradoksaaliseltakin, mutta ehkä tämmöinen kulttuurikonservatiivi pystyy ymmärtämään esimerkiksi islamia paremmin kuin liberaali, jolla tällainen käsite omaan sisäryhmään kohtaan ei kuulu omaan maailmankuvaa, Että esimerkiksi muslimeilla he kokevat suuremmaksi loukkaukseksi sen, että heidän uskontoaan loukataan, jolloin se koetaan hyökkäyksenä koko sitä kollektiivista yhteisöä kohtaan, kun taas esimerkiksi yksilön suurmaailminen on loukassa ainoastaan tämä yksilöä ja hänen sukuaan kohtaan.
0: Kun tässä aiemmin vasemmistolaisiin, niin näkisitkö, että tällainen universalismi lähtee sitten siitä ajatuksesta, että työläisellä ei ole isämaata tai oikeastaan mitään muuta määrittävää kontekstia kuin tämä sosiaalinen luokkaansa.
2: Niin, vasemmiston täytyy 1900-luvun loppupuolella keksiä itsensä uudelleen, koska keskiluokkaistuvan työväestö oli eh vaikka enää usko että nyt luokkaristiriidat ovat jatkuvasti käristymässä kun he ajovat autoillaan kesämökeille eikä tämänen sosialistinen ja kommunistinen sanoma enää uponut heihin ja vasemisto oikeastaan hylkäsi perinteisen luokan 60 ja 70 luvulla ja löysi sitten ää, uuden kannattajakunnan erilaisista vähemmistöryhmistä, etnisistä ja sukupuolivähemmistöistä, jotka, jotka vasemmisto katsoi tämän yhteiskunnan uhreiksi. Ja tämä käsitys yhteiskunnan uhreista on vasemmistolla keskeinen osa heidän ajattelumaailmaansa, että yhteiskuntaa pitää muuttaa sillä tavalla, että Tämä uhrit pelastetaan heidän asemastaan.
0: Tästä vasemmista uhrimentaliteetistä hän on mielestäni lystikästi kirjoittanut muun mm. muassa Teodor Kaczynski, eli Una Bomberina paremmin tunnettu ajattelija. No, kun viittasit siihen, että te traditionalistit kykenette ymmärtämään esimerkiksi islamia paremmin kuin liberaalit, Kannatatko tietynlaista etnopluralismia, jossa toisin sanoen kulttuurit ja kansat koetaan arvokkaiksi, mutta niiden sekoittuminen negatiiviseksi?
2: Joo, että minä en usko, että länsimainen kulttuuri ja islamilainen kulttuuri voisivat säilyttää keskeisimmät arvonsa ja opinkappalensa samassa yhteiskunnassa ja toteuttaa niitä rinnakkain, että jommankumman on luovuttava tai molempia on luovuttava keskeisistä arvo-perusteistaan, jotta yhteiselo voisi toimia. Ja, ja eikä minun mielestä ole olemassa kovin hyviä esimerkkejä siitä, että Länsimainen kulttuuri ja islamilainen kulttuuri voisivat elää sovussa samassa yhteiskunnassa. Mutta mitä tulee islamin vastaisuuteen tai islamofobiaan? Puhuminen islamofobiasta on tällaisen ajattelun patologisoimista, sama kuin puhuminen homofobiasta. Jos vastustaa vaikkapa homojen oikeutta, mennään avioliittoon, niin kyse ei ole fobiasta, kyse ei ole irrationaalisesta pelosta, vaan arvoista. Ja jos ei pidä islamin uskon opeista, niin se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että pelkäisi islamin uskoa. Ja pyrki myös uh, juontuu siitä, että kun jokin leimataan fobiaksi, niin kyseistä mielipidettä ei tarvitse noteerata silloin.
0: Näin kotimaisen äärioikeiston kentän määritteli blogisti Jarkko Pesonen, mutta mitä sanoo historian tutkija Jussi Jalonen Tampereen yliopistosta? Panu Hietanen haasta. Perttu Häkkinen. Yle Puhe.
3: Jos mietitään äärioikeistoa, ja puhutaan poliittista suuntauksista oikeisto-vasemmisto-akselilla, niin mikä tekee äärioikeistosta nimenomaan äärioikeiston?
4: Tässä pitää muistaa tämä identiteettipoliittinen jako, joka on hyvin merkittävä. Että näin yksinkertaisesti voidaan sanoa, että eurooppalaista oikeistoa on aina motivoinut kansallisuusaate. Vasemmisto puolestaan on luokkakantainen aate. Että se ero tulee nimenomaan siinä. Tästä kun sitten johdatellaan äärioikeisto ja äärivasemmisto, niin voidaan toki todeta, että äärivasemmisto vie tämän luokka-ajattelun äärimmäisyyksiin. He pyrkii yleensä eliminoimaan kaikki yhteiskuntaluokat tarvittaessa vaikka niin, että varakkaammat ihmiset tapetaan. Vastaavasti sitten totta kai äärioikeisto on tavoitteessaan nimenomaan äärikansallinen Eli he vastaavasti pyrkivät suojelemaan kansakuntaa ulkoisilta ja sisäisiltä uhilta. Ja totta kai kun tämäkin viedään aivan äärimmilleen, niin siinä sitten lopulta päästään siihen, että portit suljetaan täysin ulkoisilta vaaratekijöiltä tai tarvittaessa sisäiset vaaratekijätkin voidaan jopa eliminoida. Ja nyt tosiaan puhutaan ihan 1900-luvun äärimmilleen viedyistä esimerkkeistä.
3: Mistä suomalaisen äärioikeiston patriotismi oikein kumpuu?
4: No paljon tämä on ulkomaalaista lainaa, että jos tosiaan puhutaan vaikka tästä patriottikomin niin koko formaattihan on tuotu käytännössä katsoen Ruotsista. Eli taustalla on Ruotsin vastarintaliike ja nämä äänenpainot on oikeastaan tämmöistä uudelleen lämmitettyä eurooppalaista uusnatsismia. Että teemat on hyvin samat. Heillä esiintyy jopa ihan antisemitismi, mikä on koska meillä Suomessa ikinä ei ole ollut minkäänlaista kovinkaan suurta juutalaisväestöä, niin sehän on sellainen hiilikopioitu ulkomaalaisvihan muoto, joka on tuotettu tänne jostain muualta.
3: Kuinka paljon Suomessa on liikkeitä, jotka voidaan laskea äärioikeistoksi?
4: No, jos puhutaan nyt tällä kannattaa erottaa nämä katutason toimijat, jotka kannattaa suoraa toimintaa. Ja sitten meillä on jossain määrin, voi puhua myöskin institutionaalisoituneesta parlamentaarisesta äärioikeistosta. Ensimmäisestä kun lähdetään, niin meillähän totta kai on näitä edellä mainittu kansallinen vastarintaliike, joka on tosiaan väkivaltaisia taipumuksia, nyt viimeistään aika selkeästi osoittanut katutason äärioikeistoliike. Sitten on erilaisia pienryhmiä, kuten nyt vaikkapa... Musta sydän, joka on mainittu tässä äärioikeista Suomessa kirjassa. Sitten siinä välillä on tällaisia islamofobisia toimijoita, jotka muodostaa kokonaan oman ryhmänsä. Suurin osa heistä rajoittaa kyllä sitten toimintansa tosiaan siihen, että he pieksevät suutansa verkkomaailmassa. Ja tästä kun sitten mennään, siirrytään parlamentaariselle tasolle, niin perussuomalaisessa puolueessa on tällainen oma Pienehkö äärioikeistosiipensä, jonka taustalla on ollut tämä takavuosina toiminut Suomen sisu. Ja hehän on myöskin tällainen verkkomaailmassa aikoinaan vaikuttanut toimija, keskustelukerho.
3: Löytyykö näiden pienten liikkeiden ideologiasta joku yhdistävä tekijä?
4: No se yhdistävä tekijä on se, että kaikki heistä ovat vakuttuneita siitä, että meidän kansakuntamme, meidän kulttuurimme, meidän perinteinen elämäntapamme on vaarassa. Ja uhka tulee ulkoapäin, yleensä maahanmuuton muodossa. Ja riippuen sitten painotuksista korostetaan joko islamilaista maahanmuuttoa tai ylipäätään ei-valkoista maahanmuuttoa. Ja tosiaan tähän vainoharhaisuuteen kuuluu sitten myöskin se, että on olemassa sisäinen uhkatekijä joka tekee myyrän työtänsä ja tavallaan edesauttaa näiden ulkoisten vaarojen leviämistä meidän kansaamme. Ja Suomessa äärioikeisto-toimijat yleensä määrittelee tällaiseksi mädättäviksi tahoiksi, jotka toimii oman kansan pettureina, nimenomaan vasemmistolaiset ja vihreät.
3: Onko suomalainen äärioikeisto sitten uhka turvallisuudelle?
4: No miten haluaa määritellä turvallisuuden... Mitään yhteiskunnallista kuumausta nyt tietenkään Suomessa ei voisi syntyä, mutta jos nyt katsotaan vaikka tätä vastarintaliikkeen toimintaa, niin kyllä ihan tällaista arjen turvallisuutta pystyy uhkaamaan, että järjestyshäiriöitä ja rettelöitä, sellaisia kyllä on sitten tiedossa.
3: Media reagoi äärioikeistoon lähinnä silloin, kun tapahtuu nimenomaan rettelöintiä tai muita väkivallan tekoja. Saako äärioikeisto sitten liikaa huomiota mediassa. Korostuvatko nämä asiat turhan paljon?
4: No en mä nyt näin sanoisi, että ne korostuu mitenkään turhan paljon. Tämähän on Suomessa hyvin perinteinen tapa, että sanotaan, että jos näille henkilöille annetaan huomiota, niin sitten tavallaan he saa sen haluamansa, mutta jos nyt tosiaan tapahtuu, kuten Suomessa on käynyt rettelöintiä vaikkapa valtiollisten tai kunnallisvaalien aikaan, tai kaasuhyökkäyksiä. Kyllähän niistä nyt sitten pitää puhua. Itse asiassa äärioikeistosta voisi olla ihan jopa suotavaa jonkun verran keskustella ja arvioida sen toimintaa myöskin silloin, kun he eivät tee mitään julkisuuskynnyksen ylittävää.
0: Kiitos, Panu Hietaneva. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja konservatiivi vallankumouksellinen Jarkko Pesonen. Keskustelun aiheena äärioikeiston nykytila Suomessa. Sinä olet 27-vuotias. Vaikka? 26.
2: 26.
0: Niin öö, miten sinusta tuli traditionalisti?
2: Se on varmaan noin vuosikymmenen ajan vienyt aikaa oman aate-maailman kypsinen nykyisen tilanteeseen. Joskus tein ikäisenä olen vielä aika paljonkin vasemmistoon Kallellaan ja osallistuin Irakin sodan vastaisiin mielenosoituksiin, mutta hiljalleen sitten monet seikat alkoivat ärsyttää vasemmistolaisessa ajattelussa ja huomasi, että ei ole samaa mieltä niistä asioista ja sitten suntakeikahti hyvinkin paljon liberalismiin päin ja hyvinkin Tällainen Friedmanilainen näkemys iskostui paljonkin, mutta myöhemmin on tullut paljon enemmän konservatiivista näkökulmaa, koska pidän liberalismia liian yksilökeskeisenä ajatusmaailmana.
0: Mikä traditionalismissa tai tällaisessa konservatiivivallankumouksellisuudessa, jos käytetään tällaista vanhaa, Termiä, niin mikä tällaisessa sitten kiehtoo? Mikä siinä vetää puoleensa?
2: Käsitys siitä, että ihmisellä on velvollisuuksia enemmän kuin oikeuksia. Ja ihmisen kuuluu olla lojaali omalle sisäryhmälleen. Ja tällainen yksilökeskeinen ja hedonistinen elämäntapa ei lopulta johda mihinkään onnen. vaan jos ajatellaan vaikkapa brittiläistä väestöä, joka nähdäkseni aika rappiolla, niin brittiläinen väestö on hyvinkin varoittava esimerkki siitä, että jos ihmiset menettää käsityksensä velvollisuuksistaan ja ajattelee, että heillä on pelkästään oikeuksia.
0: No, kun äsken, Tuohon kansallishenkeen ja kansallisajatteluun, niin olet myös kirjoituksessasi todennut pessimistisesti, oli jälleen vaikea tuntea itseään kunnon kansallismieliseksi, kun on tällainen kansa. Niin mikä Suomen kansa sinun mielestäsi sitten vaivaa?
2: Stereotyypistä olisi tietenkin sanoa, että huono itsetunto, että Halutan pyydellä anteeksi sitä mitä ollaan. Mutta se mikä on ongelmallisin asia on se, että o- ollaan menetetty kunnolliset arvot ja valitsee hyvin yksilökeskeinen, individualistinen ja hedonistinen ilmapiiri, jossa nähdään sitten <köhö> ajatukset. Sitä, että ihmisillä olisi velvollisuuksia muita kohtaan. ja Klassiset hyvän käytöksen tavat ja klassiset ihanteet nähdään vanhentuneina ja naurettavina.
0: Ja kun sinä itse olet kirkkoon ateisti, niin voisiko sanoa, että tämä vanha kotiuskonto, isänmaajattelu, sijaan sinä suosit tällaista koti- ja isänmaajattelua?
2: Äh, vaikka olen itse ateisti, niin pidän uskontoa yhteiskunnallisesti merkityksellisenä. Ää, voidaan viitata Josef de Maistreen, joka oli 1700 1800 lukujen filosofi. Ja hä- hänellä oli valistusvastainen ajatusmaailma, ja hän korosti sitä, kuinka monet asiat yhteiskunnassa ovat irrationaalisia, mutta siitä huolimatta toimivia. Uskonto esimerkiksi on kulttuurievoluution myötä syntynyt ilmiö, ja uskontoa ei voi poistaa yhteiskunnasta ilman, että sillä aiheutetaan vakavia ongelmia. Neuvostoliitossa tätä yritettiin, Seuraukset siitä ei välttämättä ole mitenkään hyviä ihmisille. Ja Neuvostoliitossakin uskontaa täytyy korvata jollain, ja se korvava asia oli uskot sosialistiseen utopiaan ja johtajakulttiin.
0: Mm. Eli tällaiset sekulaarit, palvontamenot.
2: Joo, käytännössä kyllä.
0: Niin, eli toisin sanoen teidän traditionalistien ajatuksen mukaisesti uskonto siis on tällainen kollektiivinen liima, joka joko poistuu itsestään tai väkisistä ja aina poistettua.
2: No, kyllä näin voi sanoa, että.
0: Jos jatketaan Suomen kansan tilasta puhumista, niin määritellään, tehdään tällainen kansakäsitemäärittely, koska mikä Suomen kansa lopulta on, meillähän on sinänsä verrattain vähän yhtäläisyyksiä, jos ajatellaan vaikkapa Itärajaa ja Länsirannikkoa tai Pohjoista ja Etelä, ja kansallinen historia mekin on vielä verrattain nuori, niin mikä meitä lopulta yhdistää?
2: Kyllä näkisin, että suomalaisessa kulttuurissa on kuitenkin olevassa perusarvoja, joita ihmiset yleisesti jakavat, käsitys siitä, mikä on hyvää ja tavoiteltavaa, on varsin yhtenäinen. Ja siinä mielessä me oikeastaan myös tarvitsemme näkökulmaa muihin kulttuureihin, jotta voimme määritellä, mitä itse olemme. Että itsemäärittely syntyy paitsi sen kautta, mitä voidaan ajatella, että mitä itse on, niin myös sen kautta, mitä ei ole. Ja identiteetti syntyy siten, myös vastakkainasettamalla omaa kulttuuria ja muita kulttuureja.
0: Mutta eikö tässä tulla siihen sinänsä ö, paradoksaaliseen kohtaan, että aika monet suomalaisen yhteiskunnan arvostuksistahan ovat periaatteessa lähtöisiin, tai käytännössäkin lähtöisiin sosiaalidemokraatiasta?
2: Niin, kumpi nyt on syy ja kumpi seuraus, että onko sosiaalidemokraattiset näkökulmat, enemmänkin seurasta siitä, että minkälaista su- suomalaisten arvot ovat, kuin siitä, että sosiaalidemokratia olisi luonut nämä suomalaisten arvot.
0: No jos ajatellaan vaikka sinua ö, traditionalistina tai arvokonservatiivina, niin mikä on lähimpänä puolueista Suomen puoluepoliittisella kentällä on sinä samaistut? Onko se kokoomus Perussuomalaiset. En,
2: en, en pysty kyllä sanomaan, jos on pakko valita, niin perussuomalaiset ihan johtuen heidän kansallismielisestä pohjastaan, mutta en ole perussuomalainen, enkä viime vaaleissa äänestänyt perussuomalaisia. Ja nykyisestä puoluekentästä en hirveästi pysty löytämään sellaista puoluetta, jonka ohjelmaa voisin allekirjoittaa.
0: Eli voisiko sanoa, että vaikkapa sarastuksen toiminta on lähinnä
2: metapoliittista? Kyllä, ehdottomasti, että Dan koivulaakson ja kumppaneiden julkaisemassa kirjassa ollaan ihan oikealla jäljellä siinä, kun puhutaan, että oikeistoradikaalit ottivat Gramskista hyvin paljon vaikutteita ja mikä ilmenee ajatuksena siitä, että yhteiskunnallisen muutoksen vuoksi on ensin voitettava ihmisten sydämät ja sen jälkeen vasta vaaliuurnat. Perussuomalaiset kuitenkin pyrkivät lähinnä oppositiopolitiikkaan ja kritisoimaan päiväpoliittisia ilmiöitä. Ja kuitenkin näen, että he pyrkivät säilyttämään nykyisin vallalla olevan järjestelmän ja valalla olevat arvot, kun taas traditionaalistinen porukka pyrkii muuttamaan myös ihmisten arvomaailmaa ja käsityksiä.
0: Niin perussuomalaisista on tullut aika pitkälle se vaikutelma, että he kannattavat sinällään skandinaavista sosiaalidemokraattista hyvinvointiyhteiskuntaa mm. haluavat viilata muutamia asioita, huutelevat siitä no oppositiosta, mutta eivät esitä oikeastaan mitään ratkaisuja.
2: Joo, no, näin pitkällehän perus, tai tällä perussuomalaisia on kritisoitu, että heiltä puuttuu ratkaisuja. Toisaalta puolueen tehtävä onkin lähinnä kritisoida olemassa olevaa politiikkaa.
0: No, kulttuurifilosofi Oswald Spengler julkaisi reilut 90 vuotta sitten teoksen Länsimaiden perikato, jonka mukaan jokainen kulttuuri saavuttaa elävän orga- organismin tavoin huippukohtaansa ja ö, rappionsa tai vanhuuden heikkoutensa. Ja sinä olet todennut olevasi siis Spengleriläinen, niin elämmekö jo niin kutsuttua auringon laskun aikaa?
2: Kyllä, että hyvin pitkällä syksyllä ollaan ja Oikeastaan mikä voisi nyt olla tapahtumassa oli siis pengleeriläinen talven aika, jolloin syntyy vastavoima tällaiselle rapautumiselle. mutta Kyse on kuitenkin sukupolvia kestävistä muutoksista ja ihmiset katsovat omaa aikansa liian läheltä, jotta he voisivat selkeästi huomata tämän muutoksen.
0: No mutta Spengler oli tietyllä tavalla fatalisti. Hän uskoi siihen, että tätä kehitystä ei voi
2: pysäyttää. Olenko oikeassa? Kyllä hänellä oli hyvin tällainen fatalistinen ajatus. Mutta miksi sitten
0: taistella vastaan, jos tilanne on menetetty ja uusi aamu koittaa taas muutaman tuhannen vuoden päästä?
2: Niin, voidaan tietysti ajatella, että... että näin tulee joka tapauksessa tapahtumaan, mutta kuitenkin mitä traditionaalistit pyrkivät luomaan, niin on nimenomaan se vastavoima tälle rapautumiskehitykselle. Voi olla omassa elämässään toteuttaa niitä ideaaleja joiden toivoisi olevan yhteiskunnassa vallitsevia, vaikka ne eivät yhteiskunnassa sillä hetkellä olisikaan vallitseva ajatusmalli. Ja nähdäkseni traditionalistisen liikkeen tarkoituskin on antaa vaihtoehtoisia malleja maailmankuvan muodostamiselle kuin mitä nykyinen hegemonia pystyy tarjoamaan.
0: Niin Tämä on sinänsä hirveän mielenkiintoista, että tietyllä tavalla traditionalistit, te olette kollektivisteja, mutta kuitenkin individualisteja.
2: Joo, kyllä.
0: No, olet puhunut paljon myös tästä yleiseurooppalaisesta kriisistä, jonka olet jakanut kulttuuriseen, sosiaaliseen, sukupolvien väliseen, poliittiseen ja taloudelliseen. Eikö näin ollut? Aivan. Mikä näistä on kaikista kipein kriisialua?
2: Kyllä katsoisin, että kulttuurinen kriisi, se että ihmiset menettävät elämänsä merkityksen ja ei vastausta elämän kysymykseen, että mikä elämässä on tarkoituksena, mikä on mielekästä ja katso, että tämä johtaa siihen hedonistiseen elämäntapaan. Ja tämä on ehkä se merkittävin ongelma. Eurooppalaisessa yhteiskunnassa taloudelliset kysymykset voidaan ratkaista paljon nopeammin kuin tällaiset suuret eksistentiaaliset yhteiskunnalliset kriisit.
0: Eli toisin sanoen olet siinä suhteessa myös antimarksilainen, että nämä yhteiskunnan ylärakenteet mielestäsi ohjaavat alarakenteet, eikä toisinpäin. <tos-
2: kriisit> Joo kyllä.
0: Vanhan blogisi nimi oli Raunioilla ja Eurooppa-nimenhän alun perin etymologisesti väitetään tulevan foiniekialaisten auringolaskua merkitsevästä aerob sanasta mm. niin Jos elämme mielestäsi tällä hetkellä todeksi eräänlaista eurooppalaista dystopiaa, niin kerro minulle sinun utopiasi. Millainen Suomen ja Euroopan mielestäsi tulisi tulevaisuudessa olla?
2: Ihan lähtien siitä, että eurooppalaisilla ihmisillä olisi jälleen olemassa itsekunnioitus ja he voisivat olla ylpeitä omasta kulttuuristaan, omasta etnisyydestään ilman, että he häpeilisivät sitä ja kantaisivat tällaista valkoisen miehen syyllisyyttä asioista, jotka ovat olleet sukupolvia sitten ja
0: Siis itse inho tietyllä tavalla. Niin,
2: kyllä. Ja on tästä käytetty käsitystä, että etnomasokismi. Että, ja tässä on kyse siitä, että pyritään nousemaan muiden ihmisten yläpuolelle halveksimalla omaa äh, kulttuurista viiteryhmää.
0: No jos puhutaan vielä hetki. Vaikka identiteettipolitiikasta, niin onko mielestäsi esimerkiksi Suomessa syntynyt somali äidin ja isän lapsi suomalainen?
2: Ei mielestäni ole. Että aivan samalla tavalla kuin jos suomalainen pariskunta muuttaa Kiinan ja synnyttää siellä lapsen perheeseen, niin tämä perhe ei pidä lasta kiinalaisena, eikä kiinalaiset pidä lasta kiinalaisena. Että Mielestäni tällä tavoin ei voida etnisyyttä laajentaa kattamaan henkilöitä, jotka elävät kulttu- tai ovat kulttuurisesti ja etnisesti erilaisia.
0: No, jos otetaan katsaus Suomeen vuonna 2013 ja tämän keskustelun ytimeen. Niin viime aikoina äärioikeistolaisten ryhmien, kuten nyt vaikkapa Suomen vastarintaliikkeen käyttämä väkivalta on jälleen noussut tapetille. Niin miten sinä, Jarkko Pesonen, suhtaudut väkivaltaan niin kutsuttuun suoraan toimintaan? Hyväksytkö sinä sen?
2: Mitä tulee esimerkiksi tähän äskettäiseen Jyväskylän tapahtumaan, niin en, en hyväksy sitä puukotusta. Sekäli tietysti vaikea ottaa kantaa tapahtumaan, josta olemassa olevat tiedot on aika vähäisiä, mutta tällainen ääriradikaali toiminta, jossa käytetään väkivaltaa, aloitteellista väkivaltaa yksilöitä kohden, niin paitsi, että omasta ajatusmaailmasta katsoen se on moraalisesti tuomittavaa, niin se on myös päämäärätöntä. Minähän tiedän, että mitä he uskovat saavuttavansa sillä, että käyttävät väkivaltaa poliittisia vastustajien kohtaan, koska sympatiat luonnollisesti tulevat sen väkivallan uhreille. Ne on vaikea nähdä nykyyhteiskunnassa perusteluita sille, että käytettäisiin väkivaltaa muuten kuin itsepuolustuksellisessa tarkoituksessa. Eri asia on sitten tilanne, jossa yhteiskunta on valtiollisesti sekaannustilassa ja poikkeustilassa, jolloin ei ole olemassa kiinteä establishmenttia jolla olisi väkivaltamonopoli, kuten nykyisin valtiolla on. Joten tästä näkökulmasta tuomitsen tällaisen väkivaltaisen hyökkäyksen.
0: Tätä mieltä siis on Jarkko Pesonen, mutta ovatko viharikokset lisääntyneet Suomessa ja mitä viharikollisuus tarkoittaa? Sen kertoo meille poliisiammattikorkeakoulun tutkija Iina Sahramäki, Panu Hietanevan haastattelussa. Perttu Häkkinen. Yle
3: Poliisiammattikorkeakoulu tutkii vuosittain viharikosten määrää Suomessa. Mitä viharikoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä?
1: Meillä viharikos on, on määritelty niin, että viharikos on henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajakohtaan tehty rikos, jonka motiivina voi olla sitten ennakkoluulot tai vihamielisyys, uhrin oletettua tai sitten ihan todellista etnistä tai kansallista taustaa tai sitten uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoliidentiteettiä, identiteettiä sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.
3: Kuinka paljon Suomessa tapahtuu tällaisia rikoksia vuosittain?
1: No, esimerkiksi tuolla vuonna 2011 poliisin tietoon tuli 918 rikosilmoitusta, joka on sisälty, sisälty näitä viharikoksen määritelmään kerrottuja piirteitä. Mutta täytyy tosiaan huomioida, että on poliisin tietoon tulleita epäiltyjä viharikoksia, että vasta sitten tuomioistuin tekee päätöksen, että onko kyseessä ollut oikeasti rikos.
3: Onko viharikosten määrä kasvanut viime vuosina?
1: Tietysti jos pidemmällä aikavälillä katsotaan, niin on pientä vaihtelua ollut, että meidän on vuodesta 1998 asti on seurattu poliisin tietoon tullutta rasistista rikollisuutta, mutta tuossa vuonna 2008 tätä menetelmää hieman kehitettiin ja myös viharikosten määritelmää laajennettiin, joten ajatellaan, että vuonna 2008 jälkeiset vuosien tulokset on vertailukelpoisia keskenään, eli jos katsotaan näitä neljää vuotta, niin se on pientä kasvua ollut, mutta ne lukumäärät pyörii aika, aika lailla samoissa, että 2008 oli 159 tapausta ja, ja nyt 2011, 1918 ja, ja pientä heittelöä ylös ja alaspäin on ollut, mutta tuntemattomien tekemien rikosten osuus on kasvanut, kasvanut pikkuhiljaa, että puolet rasististen rikosten uhreiksi joutuneista ei tunnesta sitä epäiltyä Ja toisaalta myös sitten rasistisia piirteitä sisältäneitä pahoinpitelyjä on kirjattu myös vuonna 2011 enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin näiden rasististen rikosten seurannan aikana.
3: Millainen on sitten tyypillinen suomalainen viharikos?
1: Voidaan sanoa, että ihan semmoinen tyypillinen, jos ajatellaan rasistista rikosta, on Suomessa semmoinen yöaikaan julkisella paikalla tapahtuva pahoinpitelyrikos.
3: Mihin vähemmistöön viharikokset erityisesti kohdistuvat?
1: Tosiaan, jos asukausmäärään suhteutetaan, niin yleisimmin rasististen rikosten kohteeksi joutuu somalian kansalaiset. Niitä on kymmenen rikosepäilyä jokaisesta tuhatta somalialaista kohtaan. Ja seuraavaksi yleisimmin rikoksia kohtaa sen Turkin, Irakin ja Iranin kansalaiset. Suurin osa viharikollisuudesta, mikä tulee poliisin tietoon, on rasistista, mutta seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli ja sukupuolen ilmaisuun perustuvia viharikoksia on vuonna 2011 tullut poliisin tietoon 42 rikosilmoitusta, jossa tosiaan sitten nähtiin, että teon motiivi liittyy siihen uhrin oletettuun tai todelliseen seksuaaliseen suuntautumiseen.
3: Onko viharikosten määrässä alueellisia eroja?
1: On niitä, on, on toki jonkun verran. Et suurin osa poliisin tietoon tulleista tapauksista on Helsingissä. Helsingissä tosiaan tämä on kirjattu yhteensä 40 prosenttia kaikista rasistisista rikosilmoituksista. Et siinä mielessä on enemmän, ja, mutta toisaalta taas pienissä, pienissä kunnissa voi olla ne vuosittaiset vaihtelut hyvinkin suuria, koska lukumäärät on aika pieniä. Niissä voi olla monta tekijää, mitkä vaikuttaa niihin lukumääriin.
0: Kiitos, Panu va. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja oikeistotraditionalisti Jarkko Pesonen aiheena äärioikeiston nykytila. Näetkö, että jos tällainen, voisi sanoa, poliittinen väkivalta Suomessa jatkuu, niin se tulee myös rappeuttamaan äärioikeiston?
2: Kyllä se tulee ainakin synnyttämään ristiriitoja sen sisälle ja ajattoman sen, että huomio kiinnittyy nimenomaan siihen, väkivaltaisiin tapahtumiin sen sijaan, että voitaisiin edistää sitä oman arvomaailman eteenpäin viemistä.
0: Eli toisin sanoen näkisit itsesi ainoastaan suorassa toiminnassa mahdollisesti, jos maa olisi tässä mainitsemassasi sekannustilassa.
2: Joo, että jos tilanne olisi esimerkiksi, mitä Suomen itsenäistymisen aikana oli, niin se sellaisessa tilanteessa Mahdoton olla ottamatta puolta tai sitten joutuu jättäytymään koko kehityksen ulkopuolelle.
0: No, näkisitkö, että osa äärioikeistolaisesta kentästä laajassa mielessä voisi olla uhka Suomen sisäpoliittiselle turvallisuudelle?
2: No, en, en pidä hirveän merkittävänä esimerkiksi tätä vastarintaliikettä. Että he ovat tietysti yksilötasolla uhka ihmisille, mutta koko valtion tasolla niin en näe, että he muodostaisivat sellaista joukkoa, joka pystyisi vakavasti ottaen uhmaamaan olemassa olevaa järjestystä. Katsoin enemminkin, että levottomuudet Kuten voidaan katsoa, arabimaissa tapahtunutta niin sanottua arabikevättä ovat seurausta siitä, että valtio on jo siinä tilassa, että tilanne on muuttunut kansalaisten kannalta sietämättömäksi. Ja valtio on heikentynyt niin paljon, että ihmiset alkavat etsiä vaihtoehtoisia tai vaihtoehtoja olemassa olevalla järjestykselle.
0: Niille ollaan tultu siihen kulminaatiopisteeseen, jossa ihmisillä on enemmän voitettavaa kuin hävittävää, jos he käyvät.
2: Kyllä, että niin pitkään kun ihmisillä on enemmän hävittävää, kuin mitä he voivat voittaa rytmällä kumoksellisen toimintaan, niin, niin kauan mitään ei tapahdu.
0: No jos mietitään suomalaisen äärioikeiston julkisuuskuvaa, viime vuosikymmeninä tällaisesta Pekka Siitoinlaisesta vaikkapa sitten Joensuun skinnitoimintaan. Natsiskinithän siis tutkija Tarja Hildenin mukaan tekivät 50 rasistista rikosta vuosina 1995-1998 Joensuussa. Niin tällainen kiljun keitto Fasismi, jos tätä nyt sellaiseksi voi kutsua, niin onko se sinun mielestäsi tietyllä tavalla stigmatisoinut suomalaisen äärioikeiston?
2: Tietysti se halutaan vasemmistolaisten toimittajien puolelta näyttää nimenomaan tällaisessa valossa, jotta radikaali ajatusmaailma ei saisi suosiota ja jotta se olisi moraalisesti paheksuttavaa ja halveksittavaa. Mutta en usko, että sillä on pidemmän päälle kovin suurta merkitystä, että mitä tulee natsiskineihin ja siitomen porukkaan, niin heihin mielestäni pitäisi suhtautua aika väliinpitämättömästi ja pyrkiä olemaan omalla linjallaan ja osoittaa omalla esimerkillään muuta tietä kuin mitä he ja esimerkiksi Pekka Siitomellahan oli toiminnan keskiössä lähinnä performanssi ja halu saada huomiota ja halu järkyttää ihmisiä eikä niinkään se, että hän olisi itsekään välttämättä uskonut että voi koskaan nauttia mitään suurta kansansuosiota ja skineillä puolestaan kyse on Lähinnä alakulttuurista. Ja kaikissa suhteissa kuitenkin traditionaaliset eroavat heistä hyvinkin paljon. Että en, en usko, että kovin pitkälle voidaan lyödä tätä leimaa. Näin Ei,
0: Ja kuunnellaanpa tähän väliin, mitä suomalaisen äärioikeiston viime vuosikymmenistä muistaa. valtakunnan valtakunnanjohtaja Pekka Siitoimen oikea käsi Olavi Koskela. Haastattelu on nauhoitettu Porissa toukokuussa 2012. Perttu Häkkinen. Yle puhe. Olet toiminut muun muassa kansallisdemokraattisen puolueen puoluesihteerinä ja olit... Pekka siitoin niin, niin sanotusti oikea käsi, niin miten tää, tää tutustuminen alun perin lähti? Mistä Joo. te kävitte keskustelemaan?
5: Joo, siihen aikaan me tavattiin vankeasti mä en ollut, en ollut silloin vielä muuttanut mielipiteitäni, vaan siihen meni noin kymmenen vuotta vielä se tapaamisen asuin silloin Porissiassa. Pekka oli niitä vuokra-asuntoja, muutin sinne, sinne asumaan ja Aate kiinnosti ja, ja jälkikäteen no se oli, oli kyllä ihan mukava aika ja mun hyvät muistot kyllä, kyllä siitoinnista ja siitä ajasta, että silloin mä niinku perusti perheet ja kaikki muut ja sai vakaumuksen, mikä on, on kestä, kestävä vakaumuksen.
0: No, minmoisia sitten nämä vuodet Naantalissa oli? kun teillä oli tämä kansallisdemokraattinen puolue ja piditte paraateja ja univormut päällä, niin tuliko näissä paljon kahnauksia?
5: No ei niitä nyt niin hirveästi pidetty. minä vaan siellä vain vajaa kolme vuotta. Kyllä, me pidettiin tämä laivaseminaari esimerkiksi, jossa mun heitettiin putkaa, joku minä olin rääri jollekin, niin me heitettiin putkaa, kun mä olin atsivu.
0: Oliko alkoholilla osuutta asiaa?
5: Kyllä, sillä oli osuutta. Pekka ei heitetty. Ky- Kyllä mä ainakin muistan yhdessä. No oikeastaan kerran me pidettiin sellainen kunnon torilla. Me Il- ilmoitettiin lehdessä Ja sitten siinä tuli näitä tietenkin anarkistejakin. Saatiimme aluksi olla ihan rauhassa.
0: Mitä se siellä oli
5: mahto? no Pekkahan siellä... Mä olin Suomen lipun kanssa. Meitä oli joku viis Siellä oli ja Pekka oli just siellä pääsemässä parhaaseen kohtaan. Se, että taivaassakin on vain yksi Jumala. Niin. Sitten tuli joku rappio suomalainen. Ja polkupyörän kanssa siihen juomuksiin. Pekka, mitä hulluja sä taas puhut? Skinni siltä heti etupyörän väärään. <tos> Sitten se meni jonkun aikaa. Sitten anarkistaan kun heitetään tuli jostain sieltä toisen kerroksen tasantieltä jostain ovela Eli väiytykseen.
0: jouduttiin väijytykseen.
5: Jouduttiin väijytykseen, juuri. Nämähän on aina anarkistit häiritteet joka puolella toimintaa, joo.
0: No paljon teillä oli sitten jäseniä tuossa kansallisdemokraattisessa puolueessa noihin aikoihin. Siitonhan no, itse on puhunut jostain tuhansista. Joo,
5: ei kyllä, mutta kyllä niitä, mitkä osti tavaroja ja ne laskettiin kaikki yhteen, niin kyllä tietysti tuli tuhansia, että oli joskus ostanut, jokainen merkattiin sinne, mutta ei, ei niitä maksavia jäseniä kyllä ollut. Ihan muutama kymmenen, mikä oli maksanut.
0: No Mimonen valtakunnan johtaja oli ihmisenä? Te olitte kuitenkin hyviä ystäviä monia vuosia ajan.
5: Niin kuin sanoin, niin kyllä mulla jäi hyvät mielikuvat, vaikka hän olikin sellainen, että hän ryppäsi joka ilta. Hän oli, hän oli media lemmikki, että ihmisen asti häntä haastateltiin. Oli hyvä esiintymä, Hän oli näyttelijä, mutta eihän mikä ideologio ollut. Että... Tämä oli hyvä esiintymä, mielenkiintoinen persoona. Me esiintyttiin yhdessä hyvät, hyvät ja pahat ja rumat ohjelmassa. siinä oli vielä silloin Rantalainen, mikä on nykyään Mujahedpin Rantalainen, oli siinä ja Pekka esiintyi komiasti, vähän juovuksissa, mutta sehän oli hyvä esiintymä.
0: Mikä on tärkeintä, mitä opit Pekka Siitoimelta?
5: Sehän oli tietenkin tämä, että suositaan tervettäjä. Ja, tervettä ja suomalaista.
0: Näin siis puhui Olavi. Studiossa tänä pikkulauantaisena iltapäivänä Perttu Häkkinen ja oikeistotraditionalisti, kansallismielisen sarastusverkkolähden blogisti Jarkko Pesonen, aiheena äärioikeiston nykytila. No jos sinä mietit omia esikuviasi, niin löytyvätkö ne esimerkiksi Akateemisen Karjala-seuranta isänmaallisen kansanliikkeen? Puolelta.
2: Kyllä hyvin pitkälle tekin AKS on sellainen järjestö, jota kohtaan tunnen sympatiaa. Tietenkään äh, ei voida ajatella taas, että pyrkisimme rekonstruoimaan heidän ajattelunsa ja tuomaan sen sellaisena nykypäivään, että aivan kuten kaikkien muidenkin liikkeiden on myös traditionaalistien ja nationalistien määritettävää itsensä uudelleen sen hetkisen yhteiskunnan kontekstissa.
0: No jos mietitään suomalaisen äärioikeistokentän toimijoita, kuten vaikka nyt ö, Suomen vastarintaliikettä, Finnish Defense Leagueä tai Mustaa sydäntä, niin sympatiseeratko näistä yhtään ryhmittymää..
2: Um, ei silleen erityisiä sympatioita ole, että tietysti yksittäisiin heidän mielipiteisiinsä yhdyn joissakin asioissa, mutta perustavalla tavalla niin en tunne kuitenkaan yhteenkuuluvuutta esimerkiksi Finnish defense Leaguein kanssa.
0: No kuinka keskeinen... Tai sano, voi sanoa näin, kuinka keskeinen teema sinulle maahanmuuttoon tai sarastuksen porukalle, jos voidaan tästä heterogeenisestä ryhmittymästä puhua?
2: Ehkä sarastuksessa on pyritty hieman välttämäänkin maahanmuuttoteemaa, koska siitä on niin paljon puhuttu jo ja se on aika puhkikkaluttu aihe mutta maahanmuutto yleisesti, etenkin e-eurooppalaisesta kulttuureista tapahtuva massoittainen niin näin sen negatiivisena ilmiönä. Ja
0: Kuinka sitä tulisi sinun mielestäsi rajoittaa?
2: Mielestäni se tulisi määrällisesti rajoittaa niin, että, niin että tällaista kansainvälisestä maahanmuuttoa ei tapahtuisi, ei myönnettäisi niin helposti kansalaisuuksia eikä turvapaikka-asemaa. Ja maahanmuutto on siinä mielessä merkittävä kysymys, että maahanmuuton seuraukset ja demografiset muutokset yhteiskunnalle ovat pysyviä sen jälkeen, kun muutos on tapahtunut, niin sitä ei voida peruuttaa toisin kuin esimerkiksi talouspoliittisissa kokeiluissa.
0: No, jos ajatellaan sarastusta tietynlaisena kasvojen kohotuksena ryvettyneellä suomalaiselle äärioikeistolle, niin vasemmistolaisethan ovat hyvin onnistuneesti omineet intellektuellismin jo toisen maailmansodan jälkeen, niin miksi oikeistokonservatiismi laahaa perässä tässä asiassa?
2: Se tavallaan... Oikeistokonservatiivisuus, etenkin ensimmäisen maailmansodan jälkeinen saksalainen konservatiivinen vallankomous kuoli sen myötä, että, että kolmannen tien liikkeet kokivat totaalisen tappion toisessa maailmansodassa. Ja toisen maailmansodan jälkeen syntyi kaksinnapainen Maailman tilanne, jossa oli lähtökohtaisesti vain kapitalisteja ja kommunisteja. Ja vasemmistolaisilla kuitenkin oli tukenaan suurvalta, kun he 70-luvulla nousivat yliopistoihin ja toteuttivat hyvinkin radikaaleja muutoksia yhteiskunnalliseen ajatteluun. Tämähän oli vasemmiston ihan julkituotusstrategia, että nimenomaan tiedotusvälineisiin ja opetusjärjestelmän vaikuttamalla pyritään indoktrinoimaan omaa oppia yhteiskuntaa.
0: Eli onko tämä seuraava oikeastaan älymystön pelin avaus?
2: Kyllä, se olisi välttämätöntä, että syntyy uudelleen oikeistolainen akateeminen traditio, jotta meikäläiset arvot ja voisivat tulla vakavasti otettaviksi ja merkittäväksi yhteiskunnalliseksi ilmiöksi.
0: Lämmin kiitos haastattelusta, Jarkko Pesonen. Ja kiitos. Ja näin lystikkästi vierähti jälleen kerran tämä pikkulauantainen tunti. kuulemin jälleen ensi viikolla. Minä olen Perttu Häkkinen ja täten toivotan teille kaikille oikein hedonistista loppuviikkoa. ylepuheessa puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.